0: auf einmal waren E-Fuels in den Koalitionsvereinbarungen. Wir haben ein Problem, dass wir ähm, an dieser Industrie, der Autoindustrie, sehr stark festhalten, weil wir halt nur auf einem Bein stehen, was diese diese Einkünfte angeht, was diese Bruttoinlandsproduktbeziehung und so weiter angeht. Ähm, es ist aber nicht gut. Und ich glaube daran, dass wir die Autoindustrie transformieren könnten äh, zu einer Mobilitätsindustrie. Das haben die auch vor fünf Jahren, glaube ich, immer noch behauptet, sie wollen Mobilitätsdienstleister werden. Mittlerweile haben sie alle ihre Carsharing-Tochtersysteme wieder verkauft. Ähm, Moja von, von ähm, Volkswagen, der on und rufbus anbieter ist nur in zwei Städten statt in 25 Städten. Also Fragezeichen dran, ob sie es wirklich wollen. Und das ist so dieser Moment, wo vielleicht Politik, Lobby und Industrie too big to fail sind. Das ist so vergleichbar vielleicht. Mit der Digitalfotografie und dem iPhone, ähm, wo die alten Hersteller ähm, von, von Analogkameras und die alten Hersteller von Tastentelefonen gesagt haben, ach, die Leute wollen immer noch Abzüge machen von Fotos, die Leute wollen immer noch Tastentelefone haben. Und diese Firmen sind dann verschwunden, genauso wie die Kutschenhersteller verschwunden sind. Und auch eine ganz spannende Geschichte. Der einzige Kutschenhersteller, der es in die Auto-Ära geschafft hat, war Karmann. Ähm, die haben angefangen mit Kutschen sozusagen und haben dann aber die tollen, in Anführungsstrichen, ähm, Fahrzeuge für VW gebaut. Und darum geht es ja, um diese Transformation. Also ich will ja nicht, dass die Autoindustrie zerstört wird oder so. Ich will nur, dass dieses private Pkw depriorisiert wird, weil wir brauchen zum Beispiel Produkte zwischen dem starren Linienbussystem und dem privaten Pkw. Da muss es ja Fahrzeuge geben. Und das könnte ja definitiv die Autoindustrie machen. Das machen aber gerade andere und nicht die Deutschen, her
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode Gespräche von morgen. Ich bin dein Host Jonathan und heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Und zwar Mobilität und wie wir Mobilität in der Zukunft noch deutlich lebenswerter und vor allen Dingen inklusiver gestalten können. Und meine Gesprächspartnerin heute ist Katja Diel, eine absolute Top-Expertin auf diesem Gebiet. Sie hat unter anderem das Buch Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt geschrieben. Und ihre These ist ganz klar, dass wir mit der Mobilitätswende in Deutschland eigentlich noch gar nicht so richtig angefangen haben und sie gibt uns da ganz besondere Einblicke, warum wir in Deutschland mit vielen Themen da noch hinterherhinken, was wir aus dem Ausland lernen können, auch wenn, da müssen wir gar nicht weit blicken, aus Österreich, aus Frankreich, ich werde von meinen Erfahrungen aus China berichten, wo wir uns einfach zu austauschen, okay, was gibt es für Wege und Möglichkeiten, dieses Thema einfach zukünftig anders zu gestalten. Ich muss sagen, ich bin absolut fasziniert von dem Mut, mit dem sich Katja diesem Thema verschreibt. Sie spricht unter anderem ganz offen und transparent über viele Morddrohungen, was unter anderem auch dazu geführt hat, dass sie ein zweites Buch schreibt und da gibt es ja auch ein paar Einblicke, was da in ein paar Monaten auf uns zukommt, worauf wir uns freuen dürfen, ich kann auf jeden Fall ihr erstes Buch sehr empfehlen und bin mir sicher, dass du hier eine neue, andere Perspektive auf dieses Thema bekommst. Und bevor wir in das Gespräch eintauchen, will ich dir noch ganz kurz von einer Sache berichten, die wir bei von morgen entwickelt haben, und zwar unseren StratChat. Und ich muss gestehen, dass ich total begeistert darüber bin, was mittlerweile, ich, du wirst es sicher mitbekommen haben und vermutlich auch viel mit JetGPT arbeiten, wir haben auf der Basis unser gesamtes strategisches Know-how in ein Tool gekippt, wo du innerhalb von 15 bis 20 Minuten die Möglichkeit hast, deine Business-Ideen, Geschäftsideen, validieren zu lassen und vor allen Dingen einen Umsetzungsplan an die Hand zu bekommen. Und wenn dich das interessiert, wenn du sagst, hey, du hast da Bock, das mal auszuprobieren, geh einfach auf stretchhead.de. du findest den Link bei uns hier auch in den Show Notes und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich meine, ich habe unterschiedliche Unternehmen in meinem Leben gegründet und habe immer viele Ideen und ich habe das durchgespielt und ich bin absolut begeistert, was da in sehr kurzer Zeit für ein wertvoller Input ausgespielt wird. An dieser Stelle wünsche ich dir ganz viel Spaß, sowohl beim Ausprobieren vom Stratchat als auch beim Zuhören von unserem Gespräch. Liebe Katja, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen.
0: <lacht> Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und ich meine, wir haben sehr viele Themen, auf die wir heute eingehen wollen und ich sage mal so, das übergreifende Thema ist natürlich dein großes Thema Mobilitätswende, Zukunft der Mobilität. Und ich will dir mal von zwei Erfahrungen berichten, die ich gemacht habe, wenn ich an Zukunft der Mobilität denke, die eigentlich ziemlich konträr zu deinem Bild sind, wenn ich mir so deine Podcasts anhöre oder dein, dein Buch lese. Ich war auf einer Konferenz in L.A. vor drei Jahren in etwa und da war, da war die höchste Leitung von Hyperloop, von SpaceX und von Uber. Und die haben Bilder ausgemalt, wie Mobilität in der Zukunft aussehen kann. Und da ging es darum, so fliegende Taxis, Raketen, die Städte miteinander verbinden, Hyperloop natürlich, Hochgeschwindigkeit. Wenn ich mir dein Bild an, anschaue, dann geht es ja vielmehr um vielleicht ein bisschen entschleunigen, Mensch, menschenfreundlich. War vor kurzem auch in Shenzhen und denke mir, okay, es ist faszinierend, dort in einer Stadt zu sein mit irgendwie mehr als 20 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen, die total leise ist, wo du selbstfahrende Taxis hast, wo ich mir denk so, wow, okay, das ist schon auch von, wenn ich mir die Infrastruktur der Züge dort anschaue, die Bahnhöfe, das fand ich schon ziemlich flashig. Wenn du über Zukunft der Mobilität sprichst, was ist was ist dein Bild? Also wo, wo worüber denkst du danach? Wie siehst du die Zukunft der Mobilität? Und was sind deine Gedanken, wenn, wenn du das hörst, was ich hier sage? <lacht>
0: Ähm, das ist natürlich ein total, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein zentraler Punkt ähm, von, von meiner Arbeit auch, weil wenn wir über die Zukunft der Mobilität ähm, reden, braucht das zunächst die Anerkennung, dass das jetzige System kaputt ist, mhm. weil das jetzige System einfach nicht alle mobilisiert. Das haben wir in Deutschland in der Phase der drei Monate vom 9-Euro-Ticket gesehen, wo Menschen auch mit geringen Einkommen ähm, auf einmal mobil sein konnten. Und das wurde dann ja als Gratis-Mentalität äh, von FDP-Politikern äh, geframed. Natürlich gibt es ganz viel Gratis-Mentalität im Auto, aber das sind wir gewohnt. Ähm, die Mobilität von morgen muss definitiv, und das ist dann schon das erste Wort, äh, wo ganz viele Türen zugehen, äh, intersektional gedacht werden. Mhm. Also wirklich, ähm, dass es für alle Menschen, die in Deutschland leben, eine Wahlfreiheit gibt. Aktuell ist in ganz vielen Regionen von Deutschland ja eine Autoabhängigkeit. Also du kannst dort nur ein gutes Leben führen. Zum Beispiel in gewissen ländlichen Räumen, wenn du einen Führerschein mitbringst und ein eigenes Auto. Und das ist etwas, was ich eher als Unfreiheit ähm, bezeichnen würde, weil schon, keine Ahnung, ein Beinbruch äh, kann dafür Sorge tragen, dass wenn du sechs Wochen einen Gips trägst oder keine Ahnung, andere Einschränkungen hast, dass du dann vielleicht nicht mehr so mobil bist und auf andere angewiesen bist. Das kann man jetzt natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, romantisieren, dass man sagt, ja, aber im ländlichen Raum, da sorgen wir füreinander äh, und stehen füreinander ein. Ähm, ich denke aber, es sollte immer eine Möglichkeit geben, ähm, die Ziele der Wahl zu erreichen, auch ohne das eigene Auto. Und 13 Millionen Kinder sind ja zu jung für einen Führerschein. Da sagen auch viele, ja, aber die können doch von den Eltern gefahren werden. Finde ich aber auch nicht okay. Also ich habe im ländlichen Raum noch eine richtige die Kindheit äh, erlebt, es klingelt irgendwer in den Sommerferien und wir entschwinden den Erwachsenen ähm, und Mama sagt nur, wenn es dunkel ist, bist du wieder zu Hause. Das war die einzige Limitation. <lacht> und das würde ich halt den Kindern von heute auch wieder gönnen. Ne? Also ich sehe das, ich wohne ja in Ham hamburg spüttel und ich sehe das immer, wenn die so begeistert ähm, auf dem Laufrad das erste Mal unterwegs sind und die sind ja so geschickt auch. Ich bleibe als Erwachsene immer stehen, weil ich denke, die sind, also bevor ich mich hier bewege und reagiere, überlasse ich das lieber den cleveren Kindern und die dürfen immer nur bis zur nächsten Ecke, weil es draußen halt gefährlich ist. Also ich würde überhaupt nie über Hyperloop reden, ich würde überhaupt nie über technische Lösungen reden. Ich würde eher davon sprechen, wie, wie, wie bekommen wir die Gerechtigkeit in dieses System, wie bekommen wir die Sicherheit für die Schwachen, in Anführungsstrichen, die ja nicht wirklich schwach sind, sondern schwach gemacht werden. Also ich bin hier gerade unterwegs mit meinem Papa, äh, äh, im, der im Rollstuhl sitzt. Und da sind halt ähm, ähm, Autos unterwegs, ähm, wo die Motorhaube, wenn er in diesem Rollstuhl sitzt, an seinem Kopf endet. Also er ist sozusagen unsichtbar vor diesem Auto. Und da frage ich mich, warum bauen wir sowas? Warum werden die Autos immer größer, immer weniger alltagsgerecht? Und deswegen, ich verstehe ein Stück weit diese Begeisterung für Technik, weil sich das nach einem Vorwärts, nach einem ähm, Fortschritt, Wachstum und diese ganzen Narrative, die uns ja eingeflößt wurden, anfühlt. Letztlich brauchen wir aber auch ein bisschen rückwärts, also ein bisschen raus aus dieser Hektik, ein bisschen raus aus dieser Hypermobilität. Und ähm, da hat natürlich Corona und die weltweite Pandemie auch ein bisschen aufs Bremspedal gedrückt. Mhm. Also auch wir beide treffen uns ja hier gerade virtuell. Ja. Das ist mittlerweile ja so normal. Das war vor der Pandemie undenkbar, wie normal das werden kann. Und Das sind schon die ersten Hinweise, dass Mobilitätswende vielleicht auch bedeutet, weniger Wege zu wagen.
1: Mhm. Wende bedeutet ja auch immer, dass irgendwie, dass man Dorn im Auge hat, dass das was verändert werden muss, dass irgendwas am Status Quo nicht passt. Wenn ich dir zuhöre, höre ich raus, du findest den aktuellen Status einfach Ungerecht. Es gibt Dinge, die einfach auch viele Menschen irgendwo ausschränkt. Ich finde es interessant, dass in dem Diskurs das Ländliche, da können wir auch, auch tiefer noch, noch drauf eingehen, natürlich sehr stark auch im Mittelpunkt steht. Ich fand es interessant in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass tatsächlich 13 Millionen Erwachsene keinen Führerschein haben. Da würde mich auch interessieren, woran das liegt. Also was da ist, das tatsächlich ähm, ein finanzielles Thema ist es, oder wie, wie, wie kann man das auch, auch noch inklusiver denken, aber was, ist so, was sind so die zwei, drei Punkte, wenn du das nochmal sagen kannst, die dir besonders ein Dorn im Auge sind, wenn du dir die aktuelle Situation anschaust, wo du, wenn du jetzt Verkehrsministerin wärst, vielleicht als allererstes ansetzen würdest und sagst, okay, so, das ist eine low hanging fruit, da müssen wir jetzt mal ran.
0: Ja, da das Tempolimit nicht zu nennen. <lacht> Äh, wer, es ist unmöglich. Also das ist absurd. Es ist absurd, wie emotional und ideologisch diese Debatte geführt wird. Das ist für mich tatsächlich was äh, total Spannendes, weil ich ja immer als Ideologin und Emotionale geframed werde von denen, die nichts verändern wollen. Dabei sind die mir gegenüberstehenden Herren mhm. meistens diejenigen, die sehr emotional sind. Und Low Hanging Fruit ist auf jeden Fall das Tempo Limit weil es Unfälle minimiert, weil es die Schwere von Unfällen minimiert, weil es co 2 ersparnis macht. Es ist gut für die Lärmsituation, es ist gut für weniger Gummiabrieb. Autoreifen sind die größte Mikroplastikquelle der Welt. Also es sind so viele Vorteile und es wird trotzdem nicht gemacht, weil wir irgendwie freie Fahrt für freie Bürger immer noch im Blut haben. Und wenn ich mich umgucke im europäischen äh, Ausland, teilweise muss ich nur über eine Grenze gehen, in die Schweiz oder Österreich mit einer total toll funktionierenden Bahn. Ähm, ich habe äh, Paris besucht, wo ähm, Angel Dalbo als Oberbürgermeisterin die Stadt den Menschen zurückgibt. Ähm, da ist demnächst das Versprechen, man kann wieder in der Seine baden. Ähm, mhm. Also eine hohe Wasserqualität, eine hohe Qualität auch für die Menschen, die in der Stadt wohnen, dass sie Naherholungsgebiete in der Stadt finden. Und da sind für mich Low Hanging Fruits neben dem Tempolimit einfach auch das Verfolgen der Vision Zero, nennt sich das. das ist also das Ziel, ähm, null Verkehrstote ähm, anzustreben. Das machen andere Länder und Städte. In Helsinki ist das sogar ein Jahr lang oder ich glaube sogar mehrere Jahre lang ge ge gelungen. Seit mehreren Jahren ist dort kein Kind mehr im Straßenverkehr getötet worden. Ähm, und das kommt natürlich, indem du Tempo rausnimmst, indem du autofreie Zonen ausweist und indem du schlichtweg das Auto auch depriorisierst. Weil ich kann das verstehen, wenn Menschen Auto fahren und das schon seit Jahren und Jahrzehnten, dass sie denken, das ist halt so, dass das Auto eigene Fahrspuren hat, dass ich das überall hinstellen kann. Ähm, das ist aber etwas, was anderen genommen wurde. Also das sind Privilegien. Und diese Debatte um Privilegien ist immer sehr emotional, mhm. weil manche Leute, die Privilegien haben, die nicht als Privilegien empfinden, sondern als ein Recht auf den Parkplatz vor der eigenen Haustür die eigene Fahrspur, Stadtautobahnen, was es da alles so gibt. Und da habe ich halt Lust, eine Welt zu gestalten, wo alle ähm, gut unterwegs sind, weil ich finde es schon komisch, dass ähm, wenn Menschen sagen, ich habe keinen Führerschein, sie ähnlich schräg angeguckt werden, wie wenn man auf einer harten Party sagt, ich trinke aber keinen Alkohol. Ich wird <lacht> immer hinterfragt, hä, warum? Ach, ein Schluck. Na, so. Also es wird nie gesagt, ja, okay dann hole ich dir jetzt ein Wasser oder ne? so und es ist, ist es auch bei den Leuten, die keinen Führerschein haben und ich will gar nicht ehrlich gesagt hinter die Gründe gucken, sondern es muss okay sein, also mhm, ich fahre auch kaum noch Auto, weil ich das total anstrengend finde. Ich bin total froh, privilegiert zu sein und nicht Auto fahren zu müssen, mich nicht jeden Tag zweimal in so einen Stau zu stellen. Hier im ländlichen Raum bin ich die Chauffeuse meiner Eltern, weil sie sonst keine Mobilität haben. Aber ähm, ganz ehrlich, so will ich im Alter nicht leben. Also ja. da möchte ich bitte Mobilität haben, die meine Bedürfnisse erfüllt. Genau.
1: Warum glaubst du, müssen wir eine Grenze weiter weitergucken und auf andere Länder, um zu sagen, hey, da funktionieren die Dinge? Ich meine, du hattest das schöne Beispiel mit der Seine gesagt in Paris. Ich war vor zwei Wochen in Peking und war so begeistert darüber, dass Menschen im Stadtzentrum in diese Seen dort gehen, wirklich in der Nähe vom Platz des himmlischen Frieden. Die schwimmen da. Ich hatte ein ganz anderes Bild. Die Luft ist super. Ich meine, die haben ja wirklich in kürzester Zeit, das hinzubekommen, da massive Wände zu schaffen. Wenn ich mir anschaue, die Bahninfrastruktur dort, du hast jetzt ähm, Österreich-Schweiz genannt, ich war so begeistert davon, dass ich mehrere hundert Kilometer immer eine maximal hohe Pünktlichkeitsquote habe und jetzt bin ich der Letzte, der die Bahn basht. Ich habe eine Bahncard 100, ich fahre total gerne Bahn. Ich meine, manchmal ist es natürlich frustrierend, wenn du sagst, okay, dann kommst du irgendwie zwei Stunden später an oder kannst Termine nicht halten, aber insgesamt bin ich ein, bin ich ein Riesenfan. Aber ich finde es trotzdem interessant zu sagen, okay, als Deutschland müssen wir über gewisse Grenzen gucken, um zu sagen... Ah ja, das läuft ja, das ist ja ein positives Beispiel da. Wir waren jetzt mit einigen Autohändlern, äh, mit Stefan Karsten auch, den du ja auch gut kennst, zusammen in Kopenhagen, weil wir gesagt haben, okay, in Kopenhagen können wir über die Zukunft der Mobilität und über positive Beispiele sprechen. So, Ich finde es irgendwo schade. Ich denke so, okay, positive Beispiele sind immer Dinge, an denen kann man sich schön orientieren. Aber warum machen wir es nicht in Berlin, Hamburg, München, sondern dann in Kopenhagen, Wien oder irgendwo anders?
0: Ja, das ist natürlich was, ich sitze ja gerade an meinem zweiten Buch und gucke ja genau auf diesen Punkt. Warum funktioniert es in Deutschland so schlecht? Also ich würde sogar sagen, bei uns hat die Mobilitätswende noch nicht mal begonnen, weil die Mobilitätswende, dass sie begonnen hat, das merkst du an sinkenden Zulassungszahlen für Autos. Und aktuell steigen die ja noch. Also wir haben eine totale Überversorgung. Das deutsche Auto bewegt sich nur 45 Minuten am Tag mit einer Person. Das ist Irrsinn. Allein schon, wenn man auf die Ressourcen schaut, die in diesem Auto stecken, die wir selber in Deutschland ja nicht haben. Deutschland hat keine Metalle. Deutschland hat keine seltenen Erden. Das kommt überall anders her. Also wir machen da etwas, finde ich, was nicht mehr 2023 konform ist. Plus, Und ganz kurz, wenn
1: ich da reingehen darf. Ich meine, ja. ich fand es auch krass, dass du gesagt hast, so ähm Einfach 49 Millionen Autos auf 41 Millionen Haushalte, das muss, also das muss man sich mal vorstellen. Also das finde ich schon richtig, richtig krass. Ich meine, gut für die Automobilindustrie, aber es kann ja nicht ähm, Sinn und Zweck der Sache sein. Also das ist ja Wahnsinn. Ja, weil
0: vor allem, wenn du weißt, 13 Millionen Kinder, 13 Millionen Erwachsene ohne Führerschein, 13 Millionen Menschen in Deutschland leben in Armut und die haben nur zu 45 Prozent ähm, ein, äh, ein Auto. Das ist, weiß ich, jetzt kann jetzt so schnell auch nicht rechnen, aber so also ein Drittel der, der Gesamtbevölkerung von, von Deutschland. Und das ist halt was, wo ich echt denke, wer hat die ganzen Karren? Und da sind wir schnell bei dem Eat the Rich-Thema. <lacht> es gibt natürlich Haushalte mit vier und mehr Autos, ne? Also, das ist halt ähm, steigend. Und ähm, das über die Grenze gehen hat natürlich damit zu tun. Also, ich habe auch schon mit Lobby Control. Ähm, und, und anderen, die, die da so Auge drauf haben, was passiert da eigentlich in Brüssel, was passiert da eigentlich, wer geht ins Verkehrsministerium und wer kriegt keinen Zugang. Ne? Das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir meiner Meinung nach etwas falsch gemacht haben. Wir haben die Solarbranche, in der wir mal super waren, wir haben die Batteriebranchen, in der wir mal super waren. Also mhm. ganz viele Zukunftsbranchen haben wir rausgedrängt aus unserem Land und haben auf eine Karte gesetzt und das war die deutsche Autoindustrie, die immer noch von vielen als Schlüsselindustrie bezeichnet wird nach ähm, mehreren Jahren Pandemie äh, und der, dem Fakt, dass doppelt so viele Menschen in der Pflege arbeiten äh, als in der Autoindustrie, aber leider beschissen bezahlt und unter miesen Arbeitsbedingungen. Also da nicht hinzugucken ist natürlich ein bisschen so ein, ja, weiß ich nicht. Da muss man mal die Taschenlampe reinhalten, ne? dass, dass das da mal hell wird und mal zu gucken. Und dann war ja während der Koalitionsverhandlungen, da hat dann der Lindner mit dem Porsche-Chef telefoniert und auf einmal waren E-Fuels in den Koalitionsvereinbarungen. Wir haben ein Problem, dass wir ähm, an dieser Industrie, der Autoindustrie, sehr stark festhalten, weil wir halt nur auf einem Bein stehen, was diese, diese Einkünfte angeht, was diese Bruttoinlandsproduktbeziehung und so weiter angeht. Ähm, es ist aber nicht gut. Und ich glaube daran, dass wir die Autoindustrie transformieren könnten äh, zu einer Mobilitätsindustrie. Das haben die auch vor fünf Jahren, glaube ich, immer noch behauptet, sie wollen Mobilitätsdienstleister werden. Mittlerweile haben sie alle ihre Carsharing-Tochtersysteme wieder verkauft. Mhm. Ähm, Moja von, von ähm, Volkswagen, der Onimand-Rufbusanbieter, ist nur in zwei Städten statt in 25 Städten. Also Fragezeichen dran, ob sie es wirklich wollen. Und das ist so dieser Moment, wo vielleicht Politik, Lobby und Industrie too big to fail sind. Das ist mhm. so vergleichbar vielleicht. Mit der Digitalfotografie und dem iPhone, ähm, wo die alten Hersteller ähm, von, von Analogkameras und die alten Hersteller von Tastentelefonen gesagt haben, ach, die Leute wollen immer noch Abzüge machen von Fotos, die Leute wollen immer noch Tastentelefone haben. Und diese Firmen sind dann verschwunden, genauso mhm. wie die Kutschenhersteller verschwunden sind. Und auch eine ganz spannende Geschichte, der einzige Kutschenhersteller, der es in die Auto-Ära geschafft hat, war Karmann. Ähm, die haben angefangen mit Kutschen sozusagen und haben dann aber die tollen, in Anführungsstrichen, ähm, Fahrzeuge für VW gebaut. Und darum geht es ja, um diese Transformation. Also ich will ja nicht, dass die Autoindustrie zerstört wird oder so. Ich will nur, dass dieses private Pkw depriorisiert wird. Weil wir brauchen zum Beispiel Produkte zwischen dem starren Linienbussystem und dem privaten Pkw. Da muss es ja Fahrzeuge geben. Und das könnte ja definitiv die Autoindustrie
1: machen. Das machen aber gerade andere und nicht die Deutschen. Ja, ja. das ist sehr interessant. Ich finde es irgendwo bitter, dass in dem Kontext es ganz häufig heißt: Ja, gut, in manchen Fällen muss es halt erst schlimmer werden, bevor es dann wieder besser werden kann. Und es ist so traurig, auch im Blick auf das Klimathema, was ja eng irgendwo damit zusammenhängt. Und ich denke mir, wenn ich mir anschaue, okay, ich meine, wir leben ja in Deutschland und klar, Automobilindustrie ist wichtig, aber wenn ich mir anschaue, was da passiert, dann denke ich mir, okay, so das ist überhaupt nicht zukunftsfähig gedacht. Das ist jetzt nochmal auf ein paar Jahre nochmal alles mitnehmen, was geht, um dann gefühlt in ein paar Jahren nichts mehr zu haben. Das erinnert mich ein bisschen daran, ich fand das krass, während der äh, Corona-Pandemie zu sehen, als dieser ganze Diskurs war rund um, ich weiß nicht, ob du, ob du dich für den Sportbereich begeisterst, aber so, ich habe einen Fußballhintergrund. und ich fand es dort krass zu sehen, dass in diesem Bereich Fußballer, nicht gewillt waren, zu sagen, okay, und das macht ein ganz anderes Fass auf, aber zu sagen, okay, ich bin bereit, ein bisschen Gehalt zu reduzieren und gleichzeitig hat das dazu geführt, dass manche Vereine tatsächlich in krasse Probleme geraten sind, was dazu hätte führen können, dass dieses ganze System zusammenklappt und du denkst okay, dann kannst du jetzt vielleicht noch mal ein Jahr dein tolles Gehalt mitnehmen und vielleicht kriegst du danach gar kein Gehalt mehr und ich sehe da eine totale Parallele, zu dem Automobilbereich, wo ich mir echt denke, so, okay, also wir können jetzt noch versuchen, das zwei, drei, vier, fünf, vielleicht auch zehn Jahre so hinzubekommen, aber es ist nicht langfristig gedacht.
0: Ja, und es ist halt, glaube ich, auch eine gewisse Überheblichkeit, die dann den beiden Systemen, glaube ich, sehr ähnlich, äh, also in beiden Systemen sehr ähnlich verankert ist, weil die natürlich gepampert werden. ne Also das ist ja etwas, äh, <lacht> irgendwie fällt mir das gerade auf, eine witzige Parallele vielleicht auch, also dann, weil ich habe schon das Gefühl, dass beide ähm, Systeme, sowohl Fußball- als auch Au Alt, ähm, Autoindustrie, nicht mehr wirklich in der Realität sind. Also auch, ähm, auch so Großsportereignisse nicht mal zu hinterfragen. Ähm, wie können wir die klimatisch anders auch aufstellen? Ne? Also dass man nicht, in, weil das ist ja auch kein Geheimnis, wenn wir so weitermachen wie bisher, kommen wir in die Verbotszone. Also dann wird das irgendwann nicht mehr funktionieren, dass wir uns so aus... Ähm, gestalten wie wir wollen, sondern dann wird es zu, zu Verboten kommen müssen, um das ähm, irgendwie zu reglementieren und da nicht zu begreifen, dass man gestalten kann, dass es immer viel mehr Spaß macht, als sich irgendwie limitieren lassen zu müssen. Das ist mir, also, ich, ich sehe halt so viel Freude, die man auch da empfinden ähm, kann und ähm, da kann ich vielleicht, wo du jetzt mit Anekdoten kommst, auch mal mit Anekdoten kommen. Ich war in Wolfsburg, also in der Höhle des Löwen sozusagen und habe da ähm, mit den Aktivistinnen die da gerade vor Ort die Amsel 44 ist ein Reihenhaus von einer Stiftung gekauft, mitten in Wolfsburg. Und da findet Aktivismus statt, um Volkswagen VW zur Verkehrswende VW zu machen, weil äh, Menschen innerhalb des Volkswagen-Konzerns, und das sind witzigerweise genau die, die am Band stehen, obwohl man gesagt wird, die Arbeitsplätze,
2: mhm.
0: die halt sagen, hey, das bin ich, dieser Arbeitsplatz, das bin ich. Mhm. Und ich kriege doch hier mit Mitte 30 mit, dass wir uns verändern müssen. Also lasst uns diesen Weg doch gestalten. Und da war ich echt gespannt, wie das wird. Und dann mussten wir sogar ins Haus der Jugend ähm, Stühle reinholen, weil das Interesse so groß war. Und was ich total spannend fand, da haben Leute wirklich gesagt, ich arbeite bei Volkswagen und ich bin nicht mehr stolz auf das, was ich tue. Ich habe diesen Werkstolz verloren, weil überall, äh, wo ich hinkomme, wo aufgeklärtere Menschen sind, werde ich mit dem Dieselskandal äh, konfrontiert und ich mhm. möchte Busse und Bahnen bauen. Mhm. Weil dann hätte ich wieder Stolz mhm. und das wäre, glaube ich, vor fünf Jahren noch nicht passiert, dass diese Person erstens gesagt hätte, ich bin bei Volkswagen, mhm. weil ich dabei hätte sich eher hingestellt und hat gesagt, ich würde gerne das Volkswagen Busse und Bahnen baut. Also auch in diesen Konzern an der Basis und in den Gewerkschaften findet ihr was statt. Und so ähnlich wie deine ähm, Fußballmenschen, die wahrscheinlich auch wirklich komplett entkoppelt sind von der Realität, so sind, glaube ich, die Menschen in den obersten Reihen der Autoindustrie entkoppelt von der Realität. Während die Menschen, die wirklich diese einfachen Jobs mhm. machen, sagen, hey, wir müssen hier was machen. Mhm. Also wir sind im Untergang geweiht, mhm. weil äh, wenn wir weiterhin private Pkw mit Verbrenner bauen, das ist de der Weltmarkt will andere Produkte. Ja. Und das fand ich total schön, ähm, diese Bestätigung, dass wahrscheinlich das wieder mal so ein Managementproblem ist, ähnlich wie im Fußball.
1: Also ich kann dem nur beipflichten. Ich bin in Ingolstadt nicht unbedingt groß geworden, aber ich bin hier eine ganze Zeit lang zur Schule gegangen. Also von der dritten bis zur neunten Klasse war ich in Ingolstadt und gefühlt haben alle, also von den, von den Mitschülern und Mitschülerinnen, alle Eltern bei Audi gefühlt gearbeitet und es war so ein Riesenstolz. Das ist jetzt 20 Jahre her. Wenn ich jetzt hier in der Region bin, dann, und mich manchmal auch mit Menschen von Audi treffe, dann geht es ganz viel darum, okay, wie können wir die geschundene Audi-Seele wiederherstellen, wie können wir wieder einen Stolz ähm, herstellen. Weil wenn ich mit Menschen spreche, die dort arbeiten, das ist ein ganz, ganz anderer Sprech als vor 20 Jahren. Das ist so ein bisschen, okay, fuck, ich weiß hier gar nicht, ähm, habe ich eine Zukunft, was machen wir hier überhaupt, wie kann ich das rechtfertigen, was sage ich meinen Kindern und da finde ich es dann durchaus interessant, wie wenig gegengesteuert wird. Aber ich, gut, jetzt bin ich nicht drin im System, aber ich kriege es ja dann eher viel mit so auf der Ebene, hey, was können wir da machen? Wie können wir gemeinsam kreativ werden? Ähm, was gibt es für Wege und Möglichkeiten? Und ich meine, ich kenne so viele tolle Menschen, die dort arbeiten, die auch eigentlich richtig viel gestalten wollen. Und dann ist es dann, denke ich mir, so, Mann, so wie frustrierend muss das sein für dich, wo du in einer Position bist und echt was anders machen willst und die eigentlich komplett die Hände gebunden sind.
0: Ja und ich habe halt ähm, jetzt zum Jahreswechsel waren es äh, in meinem entfernten Bekanntenkreis sechs Leute, die Volkswagen wieder verlassen haben, weil sie ähm, mit dem Versprechen gelockt worden sind, wir wollen was verändern und dann kommen sie in diesen Konzern und unabhängig voneinander haben die mir halt erzählt, naja, da gibt es noch ganz schön viele auf der Management-Ebene, die sagen, äh, solange wir den Verbrenner auslutschen können und der bringt gerade die Margen, die wir brauchen, diese riesigen SUVs, sind das, wo das Geld reinkommt. Hm. Und die waren halt super enttäuscht. Das waren sowohl Leute, die in der IT als auch in der Produktion, Design, also auch ganz unterschiedlich, die gesagt haben, ich möchte da reingehen, weil so ein System kann man doch auch von innen verändern und die dann halt enttäuscht worden sind. Und das also. ist halt was... Was unfassbar schwierig auch an meiner Arbeit ist, weil ich natürlich eine Wertschätzung dafür habe, was da er in den letzten Jahrzehnten, aber wir sind halt falsch abgebogen, wir haben es übertrieben, du hast die Zahlen genannt, also es ist halt einfach eine komplette, ja weiß ich nicht, wie das Überkonsum trifft es auch nicht, also es ist einfach etwas passiert mit diesem Produkt Auto, was das ähm, komplett vom freien Markt entfernt hat, weil so wie das Auto gerade funktioniert, funktioniert es nur wegen staatlicher Subventionen, wegen unfassbar vieler Privilegien wegen ähm, externalisierter Kosten der Folgen, die Autoverkehr halt macht. Wenn das wirklich auf dem freien Markt wäre, das Auto, hätten wir dieses Problem nicht mit diesen riesigen Massen. Denn dann würden wirklich nur die ein Auto kaufen, die es auch wirklich brauchen und nicht, weil man bequem ist, weil man mal Regen hat, weil man mal zum Briefkasten muss. Und da müssen wir einfach wieder auf ein normales menschliches Maß zurück. Und wir hatten das gerade, während wir beide jetzt hier sprechen, war ähm, die letzte Generation in den ersten Ferientagen an zwei Flughäfen angeklebt, unter anderem in Hamburg. Und da haben sich alle wieder empört, dass man das nicht machen könnte. Und das ist für mich total spannend, dass das sogar Leute für sich annehmen. Da stehen Leute in der Schlange und sagen, das trifft hier den kleinen Mann und die kleine Frau. Also so würde ich mich nie bezeichnen. Also das fand ich total interessant, dass Menschen dieses Bild, was in der Politik als Narrativ so existiert, sogar von Menschen übernommen wird, weil ich finde, das ist eine totale Beleidigung. Also was ist denn der kleine Mann und die kleine Frau? Und ich sage halt ganz ehrlich, das, das, es gibt kein Recht auf den jährlichen Urlaubsflug mehr. Also das ist etwas, ich glaube 15 Prozent der Weltbevölkerung fliegen überhaupt nur.
2: Mhm.
0: Das ist ja auch eine Mobilität, wo ich merke, ähm, da wird sich über die letzte Generation aufgeregt. Aber don't shoot the messenger. Ne? Also das ist halt was, wo ich mich dann schon noch wundere, ähm, dass auch in ganz vielen Facetten von Mobilität anscheinend immer noch nicht angekommen ist, bis zum Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der steigende Emissionen in seinem Sektor verzeichnet mhm. und das aber als Wirtschaftswachstum framed, mhm. Dass wir jetzt in einer, in einer ähm, Zeit der Klimakatastrophe sind und da auch genau hingucken müssen, was machen wir mit dieser Mobilität? Wie halten wir die Leute mobil, ohne die... Mit Welt zuzuschlagen.
1: Generell sind ja die Framings total krass, wenn man sich das anschaut, wie das dann immer verkauft und nach außen dargestellt wird. Ich meine, auch wenn man sich da anschaut, ich glaube, es ist jetzt irgendwie für den Verkehrsbereich möglich zu sagen, so, es muss gar nicht mehr auf Emissionen geschaut werden, sondern man kann sagen, okay, man borgt sich, wenn ein anderer Bereich weniger ähm, Emissionen generiert hat, dann kann man das irgendwie so untereinander querrechnen. Also, das ist ja völlig absurd eigentlich, zu sagen, okay, da muss nichts mehr offengelegt werden. Also es ist ja ein Riesenschritt zurück. ist ja eigentlich so wirklich wirklich ein Trauerspiel.
0: Ja, und ich kann total verstehe, verstehen, dass der Expertinnenrat regelmäßig die Hände über den Kopf zusammenschlägt, der den, die Bundesregierung ja berät. Und da sind ja auch ähm, Wissenschaftler in einer Bundespressekonferenz, die sagen, also ja, schön und gut, erzählt, dass ihr die Sektorenziele auflöst, aber wem wollt ihr denn was leihen? Ihr erreicht gerade mal in manchen Bereichen ebenso das Ziel, aber viele sind noch, also Gebäude jetzt finde ich, sogar nachvollziehbarer als Mobilität, weil das halt Bestand auch ist. Aber ich kann total verstehen, dass sich da Wissenschaft auch nicht ernst genommen fühlt. Mhm. Und ja. das ist ja, ähm, also ich habe für das zweite Buch jetzt auch Claudia Kempfert, die sagt, ich bin im fünften Loop, zu sagen, wir müssen endlich mal raus aus den Fossilen. <lacht> und dann geht aber auch ein Robert Habeck wieder los und kauft dermaßen viel Energie, auf 30 Jahre teilweise getaktet ein, dass Claudia Kempfert sagt, wir haben das extra für euch berechnet. Warum hört ihr auf Wirtschaft und nicht Wissenschaft? Und das ist natürlich das, was wir alle aus dem privaten Leben auch kennen. Wir wollen in unsere gewohnten Dinge zurück, in diese Spurrillen, die wir über Jahre uns so eingefahren haben, Gewohnheiten. Das ist so toll, weil unser Gehirn sagt, oh ja, das kenne ich, das mache ich. Ich esse jeden <lacht> Morgen Hafermilch und Müsli. <lacht> da werde ich nichts dran ändern, weil das, das kann ich routiniert abgelten und so ist es natürlich mit der Mobilität. Du setzt dich nicht an den Frühstückstisch und sagst, ach, wie mache ich denn heute mal meine Mobilität, so eine Massenmobilität von gestern. Und deswegen kann es auch nicht da funktionieren, dass wir Angebote noch und nöcher hinstellen, sondern wir müssen auch ran an die Autoprivilegien. Und das ist der Punkt, wo ich mittlerweile verstehe, warum ich Morddrohungen erhalte, weil ich die einzige, nicht die einzige, aber eine der wenigen Stimmen bin, die sagt, ja, tolles Angebot, wichtig, aber funktioniert nur, wenn wir halt die Privilegien des Autos cutten. Mhm. Und dann dreht Deutschland durch. Ja. Weil ganz viele das nicht sagen. Schatze, also, die das ist für mich, das, das mhm. habe ich so in den letzten Wochen einfach verstanden, warum es mir so geht, <lacht> wie es mir geht.
1: Ich hatte die beiden Autorinnen der Klimaschmutz, glaube ich, immer bei mir im Podcast vor zwei, drei Jahren. Und da sind so viele Parallelen. Als ich dieses Buch gelesen habe, ist mir so schlecht geworden. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Da fühlt man sich so machtlos, wenn man das liest. Ich meine, mir geht es dann schon immer darum, nicht nur zu sagen, weil das ist relativ einfach, das funktioniert nicht, das liegt im Argen, sondern okay, was kann man denn jetzt machen? Aber die Parallelen dazu sind, ich meine, so da ist so ein starker Zusammenhang. Das ist echt krass. Jetzt hattest du gerade die Morddrohungen angesprochen, auf die ich auch eingehen wollte, weil was mich bei dir schon sehr fasziniert ist, zu sagen, okay, mit welcher Motivation mache ich Dinge und vor allen Dingen welche Steine müssen wir in den Weg gelegt werden, dass ich vielleicht damit aufhöre. Und bei dir ist ja das maximale Extrem, also da merke ich schon und damit gehe ich wahnsinnig in Resonanz, wenn ich bei jemandem spüre, okay, da kämpft jemand für eine Sache mit ganzem Herzen und no matter what, so, du ziehst das durch. Und ich habe das in meinem Leben nie bekommen, ich kann mir das auch nicht vorstellen und ich will mich da auch nicht in dich reinversetzen und mir, und, und, und mir das vorstellen zu sagen, okay, du gehst in eine Sendung und kriegst danach jeden Tag ähm, Morddrohungen und gleichzeitig absolut Chapeau vor dir, dass du da sagst, die Sache ist wichtiger, die Sache, für die du kämpfst, ist dir so wichtig, dass du sagst, ja okay, ich mache trotzdem weiter und das vielleicht auch als Überleitung, weil ich glaube, dass das ja für dich auch mit Motivation war, zu sagen, du schreibst dein zweites Buch, oder?
0: Ja, das ist halt, das ist natürlich immer wieder die Frage, äh, Katja, äh, wann war dieser Moment? Den gab es nicht. Also ich habe ja 15 Jahre in allen möglichen Mobilitätsbereichen außer Auto gearbeitet, Logistik, Bus- und Bahnunternehmen, alles so von innen auch kennengelernt, auch eine hohe Wertschätzung für die Leute, die den Job machen. Die gibt es ja einfach gesellschaftlich nicht. Das sieht man auch daran, dass auf bestimmten Strecken die Menschen, die in der Deutschen Bahn arbeiten, jetzt Bodycams kriegen, weil sie halt so oft angegriffen werden. Also da ist eine totale Geringschätzung, wenn du zum Beispiel das Renommee eines Lufthansa-Piloten mit dem Renommee eines Busfahrers und ich habe viel mehr Respekt vor Menschen, die Bus fahren, acht Stunden im Straßenverkehr von Hamburg, als von einem ähm, Piloten, der halt, glaube ich, bei Start und Landung mittlerweile nur noch hinguckt. Und das ist eine Verbundenheit, die ich mir über diese, über diese Berufstätigkeit aufgebaut habe. Es ist eine Verbundenheit zu diesen, also hört sich vielleicht ein bisschen hart an, aber. Die Klimakatastrophe ist gar nicht der erste Punkt, der mich antreibt, sondern die Ungerechtigkeiten im System. Diese unfassbaren Lügen, dass das jetzige Mobilitätssystem allen passt, dass wir im Hinterkopf haben, zur Not kannst du ja immer noch Auto fahren. Ne? Also das ist halt was, wo Menschen unfrei gemacht werden. Und mhm. das zeigen diese Morddrohungen, glaube ich, auch so ein bisschen. Also du kannst relativ viel mit mir machen, but don't touch my body. Also ich, ich kann das überhaupt nicht ab, dass, dass Menschen im Rollstuhl, ähm, Tage vorher anmelden müssen, dass sie Bahn fahren wollen. Also was ist das? Die können nicht selbstbestimmt in den Zug rein, weil da halt Stufen gebaut worden sind. Und bis heute werden Züge angeschafft mit Stufen. Mhm. Während in anderen Ländern äh, Barrierefreiheit ein ganz anderes Thema ist. Und das ist meine intrinsische Motivation, diese Ungerechtigkeit. Ich kann das nicht ab, dass, dass Kinder äh, nur noch zu 45 Prozent überhaupt täglich draußen sind. Also Und dann kommt immer so die Frage, aber du hast doch gar keine Kinder, wo ich so denke, hä? Also wann haben wir denn verloren, dass wir alle allen ein gutes Leben gönnen wollen?
2: Mhm.
0: Und ich würde sagen, Mobilitätswende ist vielleicht sogar der krasseste Bereich der gesellschaftlichen Transformation, weil da ganz viele andere Dinge drinstecken und man ganz schnell auch in so eine Rolle äh, geschoben wird, dass man mir sagt: Ich hasse Autos. Mhm. ist der? Warum sollte ich ein totes Material? Also Sogar ich fahre ja hier, habe ich ja gerade schon zugegeben, in der noch ein Auto, <lacht> um meine Eltern zum Arzt zu bringen oder so. Also, es ist halt, es wird halt total viel auf mich projiziert, glaube mhm. ich. Mhm. Ähm, das ist so ähnlich, wie manche Leute auf Menschen reagieren, die vegan leben. Da ähm, sagen die dann, ja, ich würde ja auch, aber das und das und Käse mag ich ja so gerne, wo der Mensch, der vegan lebt, sagt, hey, also, du musst dich jetzt hier nicht rechtfertigen. Aber natürlich ist da mittlerweile ein schlechtes Gewissen. Ja. Und auch bei diesem Autokonsum ist natürlich ein schlechtes Gewissen. Mir erzählen auch immer alle Leute, ohne dass ich es einfordere, warum sie doch noch ein Auto haben, wo ich sage, hey, alles gut. Wenn du meinst, du musst das so machen, ich werde dich nicht verändern. Das kann nur Politik. Ja. Ähm, und ich bin aber die Pressesprecherin für all die Marginalisierten, für die für die äh, Menschen, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft entsprechen und deswegen nicht Bus und Bahn fahren, weil sie da angefeindet werden. Für Menschen, die anders lieben, in Anführungsstrichen, als die Norm und deswegen Autofahren, weil sie, wenn Junge Junge küsst und Frau Frau küsst, ähm, angefeindet werden im öffentlichen Raum. Und da habe ich das große Geschenk, mit dem ersten Buch ganz viele Interviews geführt zu haben und in diese Lebensrealität von diesen Menschen eingestiegen zu sein, die teilweise selber erst durch das Gespräch mit mir erkannt haben, hey, mit meiner Automobilität löse ich privat ein Problem, was mir die Gesellschaft macht. Und dann zeigt sich aber durch diesen Backlash, den wir gerade haben, ähm, dass Frauen mehr Gewalt erfahren, dass, dass Frauen mundtot gemacht werden sollen, dass über, über ähm, Expertinnen wie Claudia Kempfert so eine gesamte Diffamierungskampagne medial ja. gezogen wird. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das sind mhm. diese Luisa Neubauer hat mir mal, das ist aber auch glaube ich schon wieder drei Jahre her, ins Ohr geflüstert, das fossile Patriarchat wackelt. <lacht> ähm, das stimmt, aber es steht halt immer noch. Ja. Und ja, das ist, ich kann das nicht nachvollziehen, warum man will, dass ich sterbe. Also das ist, habe ich noch nie jemandem gewünscht, ich wüsste gar nicht, warum ich das sollte. Ähm, die höchste Strafe, die ich einem Menschen geben kann, ist zu sagen, du bist mir echt egal. Ja. So. Also das ja. finde ich schon krass, das mhm. zu jemandem zu sagen. Ja. Aber ich würde nie auf eine Person so viel Hass, weil ich Hass auch nicht in meinem Leben kenne, außer natürlich so ad hoc manchmal so, wenn wieder vom Verkehrsministerium irgendwie so was denke. Oh. Ähm, aber ich verstehe es überhaupt nicht, was da passiert. Dass Leute mir wirklich schreiben, dass sie mich töten wollen. Ähm, weil ich bin eine Solo-Selbstständige. Ne? Also, also an guten Tagen stehe ich staunend davor und denke, Hä? bin doch gar nicht wichtig genug. Aber äh, natürlich, also der Februar war jeden Tag mit mehreren Morddrohungen pro Tag gesegnet. Und HateAid hat ja nur Twitter analysiert und dass da stündlich an manchen Tagen 300 Tweets gegen meine Person abgesetzt wurden. Das ist halt so: äh, die Energie hätte ich gern für die Verkehrswende. Ja.
1: Also das ist echt krass. Ich meine, es zeigt ja eigentlich nur, umso stärker die Reaktionen ausfallen, umso mehr ist da was, wo tatsächlich eine Veränderung stattfinden muss. Also umso, umso härter die Reaktion, umso mehr merkst du, okay, das ist extrem wichtig, was du da machst. Und das ist deswegen, also Hut ab, es wird so viel über Mut gesprochen. Und so. ich denke mir, die meisten Menschen, die irgendwelche Mutplädoyers halten, bei denen frage ich mich immer, was macht ihr denn Mutiges? Was heißt denn Mut für euch? Und wenn ich mir anschaue, was du machst und dass du es weitermachst, das ist ein Beispiel für Mut. Aber wenn sich irgendwelche Vorstände von irgendwelchen Konzernen hinstellen und irgendwelche Mutplädoyers halten und vermutlich der Grund, warum sie in ihren Positionen überhaupt gelandet sind, weil sie nie wirklich mutig sein mussten, weil sie auf dem Weg dorthin die wenigsten Fehler gemacht haben, ja, so, das ist halt an der Stelle wenig glaubwürdig. Ähm, wir hatten ja beide in unserem Podcast Raul Krauthausen zum Beispiel zu Gast. Und ich muss sagen, mit solchen Menschen zu sprechen, ist so augenöffnend. Ich habe dadurch so einen anderen Blick auch auf dieses Thema und viele weitere Themen bekommen. Und diesen Dialog noch mehr zu fördern, ist einfach so essentiell. Deswegen, ich freue mich auf dein zweites Buch und ich fände es auch schön, wenn du vielleicht noch ein paar Takte dazu sagen magst. Weil ich glaube, da geht es ja um das Thema Liebenswerte. Mobilität und ähm, da fände ich es total schön. Ich weiß, dass du am Anfang wieder vermutlich den Finger in die Wunde legst, aber du bietest auch Lösungen und das finde ich cool und vielleicht können wir die Minuten, die wir jetzt noch haben, mal, mal über Lösungen, positive Beispiele, vielleicht auch deine Erfahrungen aus Österreich, die du da machst, wo ja anders investiert wird. Ich meine, das Thema ist ja auch immer, okay, wo stecken wir unser Geld rein und wir stecken halt Geld in den Ausbau von Autobahnen und kürzen im Zweifel ein Schienennetz und wundern uns darüber, dass dann gewisse Dinge nicht laufen und dann gucken wir in Länder und sagen, okay, da ist es andersrum, da werden halt nicht irgendwelche Tunnels gebaut, sondern da wird halt ein Schienennetz erweitert und das führt dann dazu, dass natürlich auch gewisse ähm, Dinge wie Pünktlichkeit und Co-Verlässlichkeit besser funktionieren, aber wirklich wundern brauchen wir uns ja nicht, wenn man einfach nur guckt, okay, wie wird investiert.
0: Ja, das ist ja irgendwie auch, was ich immer sage, jedes Land bekommt die Bahn, die es verdient. Ne? Also ich habe heute wieder so einen Kommentar bekommen, ja, äh, dann hat es sich ja gelohnt, die Grünen zu wählen, wo ich so sage, naja, es hat sich eher gelohnt, äh, jahrzehntelang CSU-Verkehrsminister und jetzt einen FDP-Verkehrsminister zu haben. Also ich finde das total interessant, diese Verdrängungsmechanismen, ähm, die dann auch immer ähm, ähm, stattfinden. Natürlich habe ich viel Kritikpunkte auch an den Grünen. Aber denen jetzt anzulasten, dass sie innerhalb der Zeit, wo sie jetzt an der Macht sind, die die Bahn komplett auf links drehen, das ist auch Quatsch. Ähm, tatsächlich ähm, war es für mich, die, dieses Buch ist ja in den schlaflosen Nächten der Zeit mit den Morddrohungen entstanden. Das ist natürlich der größte Mittelfinger, den ich meinen Hatern ins Gesicht strecken kann. Also es ist halt irgendwie mitten in der Nacht, konnte wieder nicht pennen und da war halt Mobilität für eine liebenswerte Welt so als Sehnsucht da. Mhm. Also sowohl diese liebenswerte Welt als auch, wir haben doch alles da, wir müssen nicht auf Hyperloops warten, wir müssen keine Tunnel für Elon Musk oder wir müssen auch nicht auf dem Mars. Mhm. Ne? Das sind halt Sachen, wo ich so richtig diesen Eskapismus von diesen Milliardären finde ich schon interessant. Ähm, und da habe ich das Licht angemacht und habe das gescribbelt, weil ich ähm, gedacht habe, hey, ich hätte nicht vor, noch ein Buch so schnell zu schreiben, mhm. aber mhm. hey, vielleicht ist es irgendwie wichtig, ähm, nochmal, genau wie du sagst, am Anfang wird es einen Downer geben, eine Situationsanalyse. Die ähm, Neurowissenschaftlerin Maren Ohner guckt ins Gehirn,
2: mhm.
0: was macht es uns so schwer, diese Veränderung äh, zu gestalten, warum verharren wir so, was ist da im Gehirn? Ähm, Claudia Kempfert habe ich schon genannt, die guckt halt drauf, was ist auch mit diesen Lobbystrukturen? was ist mit der Diffamierung auch von ihrer Expertise. Also ganz viele unterschiedliche Menschen gucken auf den Status Quo, analysieren den so ein bisschen und geben aber auch Hinweise, ähm, weil zum Beispiel Maren Urner finde ich ganz toll, die sagt halt auch, wir sollten uns mehr begegnen. Also mhm. ich habe auch so das Gefühl, durch diese Automobilität bleiben wir unfassbar in unseren eigenen Sphären. Weil wir halt da einsteigen, wo wir alle kennen und da aussteigen, wo wir alle kennen. Mhm. Und es gibt keine zufälligen Begegnungen mehr. Und schon in der Bahn werden ja. wir mit Menschen konfrontiert, die nicht unserer Lebensrealität entsprechen. Ja, das kann manchmal anstrengend sein, aber so sind wir Menschen eigentlich gebaut. Wir sind soziale Wesen und Auto ist nicht gerade eine soziale Mobilitätsform. Und dann will ich aber nach diesem Downer und dem noch mal <lacht> deutlich machen, warum wir endlich was tun sollten. Ähm, habe ich schon interviewt, Carlos Moreno, der zusammen mit Anne Hidalgo Paris umbaut. Der mhm. ist zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, der kommt eigentlich aus der Computer Science, also so eher systemisch, so nach dem Motto, wenn ich hier links oben was verändere, was kommt rechts unten raus? Mhm. Und der ist so, so toll in, 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 in diesem, in diesem machen, wo er hin will mit seiner Arbeit und dass Anne Hidalgo als Oberbürgermeisterin halt in die Geschichtsbücher möchte und nicht in irgendwelche Excel-Tabellen, wo Volker Wissing vielleicht landen wird. Dann habe ich Maria Vassilaku, die ähm, Wien umgebaut hat, die da gendergerechte ähm, Stadtplanung macht. Also ganz viele Menschen, den Chef der Hochbahn, dann den Stadtbaurat von Nordhorn, kennt man vielleicht nicht, aber der hat geschafft, innerhalb von zehn Jahren 40 Prozent Radverkehr im Model Split. Ich glaube, der Durchschnitt liegt bei 12 Prozent aktuell in Deutschland. Diese Leute habe ich alle äh, interviewt. Hey, wie machst du das
2: mhm.
0: und was treibt dich an? Und das sind Menschen, turns out, nicht ähm, unbedingt überraschend, die eine Vision haben, ja. die ja. ganz klar wissen, da will ich hin und die nicht so rumeiern wie unser Bundesverkehrsminister.
2: Mhm.
0: Ich habe kein Bild mhm. von der Zukunft, ja. die Böcker Wissing schaffen will. Keine Ahnung, mhm. wahrscheinlich dreistöckige Autobahnen und oben drüber noch unten ein Hyperloop, oben drüber noch Flugtaxis. So, also dann hast du am Ende vom, vom Buch hoffentlich, das ist mein, mein Wille, ganz privaten Anpack, weil ich werde auch Menschen interviewen, die sich gemeldet haben, hey, wir leben als fünfköpfige Familie im ländlichen Raum und haben durch dein Buch angefangen, unsere Mobilität zu hinterfragen und leben jetzt autofrei. Sollen wir mal, mal die Geschichte erzählen? Also sowas wird halt ganz klein, privat sozusagen, sich da finden, bis hin zu ganz groß so dass egal welche Rolle du hast ob du in deiner Familie was verändern willst in deiner Kommune ob du selber ländliches Carsharing etablieren willst weil das ist alles möglich diese Dinge sind alle da und ähm, das ist so mein Wunsch diese Ideen ähm, bekannt zu machen mhm. dass Bürgermeister X Bürgermeisterin Y anruft und sagt hey ich habe hier gelesen du machst Rufbus-System, kann ich mal mit dir sprechen wie du es gemacht hast und das ist, glaube ich, das stärkste. Ich will die Menschen in diese Selbstwirksamkeit führen, weil Studien zeigen, 10% Prozent sind immer unglaublich laut und unglaublich aggressiv gegen jedwede Transformation und ja. das sind die, die in die Medien kommen leider, weil okay. sie sehr geschickt auch agieren. Zehn Prozent sind total begeistert und sehr intellektuell und sehr ähm, akademisiert und sehr höflich und sagen, hey, wir müssen was verändern. Hier sind doch die Fakten. Versteht das doch bitte endlich. Und 80 sind aber bobbly-bobbly in der Mitte <lacht> und sagen, hey Leute, ich habe hier echt keine Kappa. Wenn alle das verändern müssen, dann mache ich mit, aber ne, pff, momentan. Und vielleicht sind sogar in diesen 80 Leute, die sich dadurch auch aktivieren lassen, dass sie, dass sie konkrete Anpackszenarien bekommen. Ähm, und das ist halt, ja, es wird wahrscheinlich irgendwas in Richtung Wege aus der Autokratie oder endlich raus aus der Autokratie, Kratie, Kratie, weil ich natürlich ohne Wortspiel auch nicht äh, wegkomme. Ähm, aber ich wünsche mir sehr, dass dieses Buch dazu beitragen wird, Diskussionen auszulösen und dass Menschen vielleicht sogar in diese Verkehrsausschüsse gehen im ländlichen mhm. Raum und sagen, hey, dieser Parkplatz ist für ein Auto, ich will das für meine Kinder, dass sie da Radfahren können oder so. Mhm.
1: Du hattest jetzt von der fünfköpfigen Familie gesprochen. Ich glaube, für viele, die hier zuhören, ist das ein extrem spannendes Beispiel. Kannst du da zwei, drei Takte noch zu sagen, was die genau machen? Also wie gelingt das? Weil ich glaube, das ist ja, also das Thema kommt immer, immer wieder auf den Tisch zu sagen, okay, aber bei mir geht es ja gar nicht ohne Auto. Und scheinbar gibt es ja dann doch Wege, wie es gehen kann. Also wie, wie geht diese Familie vor? Das war
0: so und so ganz interessant. Viele Leute sprechen mir ja immer meinen Impact ab und ich als Imposter-Syndrom-Girl <lacht> bin da auch immer schnell zu beeindrucken. Ähm, aber es schreiben mir fast täglich mittlerweile Leute, ähm, dass sie was verändert haben. Und das ist halt nochmal ganz wichtig, bevor wir zu dieser fünfköpfigen Familie kommen. Es muss nicht radikal, jedweder Haushalt sofort das Auto abschaffen. Mir ist total bewusst, dass wir autoabhängig gemacht worden sind. Der erste Schritt wäre für mich tatsächlich, dass Leute einfach laut werden und mhm. sagen, hey, ich muss hier Auto fahren, ich will das aber nicht. Weil wenn ihr, solange wie ihr Auto fahrt und das einfach macht, obwohl das vielleicht gar nicht so gut ist, ähm, so solange werdet ihr als Menschen gelesen, die Auto fahren wollen. Das ist einfach so. Ihr müsst adressieren, dass das euer Lebensstil gerade muss so sein, aber zum Beispiel ähm, fängt es bei ähm, Familien, die mehr als zwei Kinder haben, schon an, dass, dass Mama und Papa sagen, hey, ich kann die gar nicht alle shutteln. Also wenn die größer sind und ihre Hobbys haben, die brauchen sichere Radwege mhm. zur Entlastung unseres Familienkalenders, also auch mal so drauf zu gucken und diese Familie hat ähm, ähnlich wie andere, das ist ehrlich gesagt ein ziemlich klassischer Verlauf. Ähm, dass, dass Ein Haushalt fängt an mit zwei Autos so. und guckt halt drauf, okay, ähm, was machen wir eigentlich mit diesem zweiten Auto? Ähm, warum haben wir das hier? Und dann stellen sie fest, okay, das kostet ganz schön viele 100 Euro im Monat. Was können wir dafür eigentlich an Mobilität einkaufen? Und da ist es manchmal tatsächlich auch eine Taxifahrt, ne, mhm. die dann auf einmal drin ist, weil wir denken immer so, oh, Taxi sau teuer. Aber wenn der ADAC doch sagt, das billigste Auto aktuell ist der, der elektrische Smart mit 400 Euro im Monat. Das ist ganz schön viel Mobilitätsbudget. Und ähm, die Familie, um die es jetzt hier geht, die hatte das Glück, das hat auch nicht ähm, jede Familie, dass da so ein Lastenradförderprogramm existiert hat in der Kommune, in der sie sind. Und die haben sich dann dieses Lastenrad auch angeschafft und konnten dann den zweiten Wagen abschaffen, weil sie damit die... Einkäufe gemacht haben und haben dann halt auch nicht mehr diesen großen Wochenend-Familien-Einkauf, sondern machen es halt mehrfach die Woche. Und das zeigt auch, du musst natürlich an deinen Routinen was verändern. Du musst mhm. bereit sein, das zu tun und dich nicht hinter den Ausreden verstecken, es funktioniert auch so und so nicht. Und dann haben sie geguckt, wer hier, in also die haben eine gute Nachbarschaft, wer hat hier eigentlich Autos? Mhm. Und können wir nicht uns gegenseitig ein Auto teilen? Und das ist ja das andere Magische, dass, ähm, Menschen in diesem Besitz sehr erzogen sind, mhm. dass es eine Sicherheit gibt. Das steht vor der Tür, ich brauche es zwar nicht häufig, aber es ist auf jeden Fall da, wenn ich es brauche. Und die haben sich, ehrlich gesagt, eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Cool. Und haben sich das, also ganz basic sozusagen, äh, wer braucht wann was, und haben aber auch sich dafür eingesetzt, dass Radverkehr, also das dass einfach Kinder selbstbestimmt mobil sein sollen. Und, und die sagen, so bald Kinder selbstbestimmt mobil sein können, entlastet das den Elternkalender enorm. Total. Weil du nicht mit diesen Shuttle-Diensten unterwegs sein musst. Ne?
1: Voll. Also ich meine, ich habe drei Brüder, wir haben alle früher Fußball gespielt. Ich glaube, meine Mutter hatte 20 Fahrten allein zum Fußball pro Woche zu koordinieren, weil wir viermal Training und ein Spiel hatten. Das, also das ist dann mit Fahrgemeinschaften und Co, aber da natürlich, also das kann ich so gut nachvollziehen. Mir ist auch eine Sache eingefallen, als ich dir gerade zugehört habe, wir saßen, das fand ich sehr erstaunlich, vor kurzem mit 30, 40 Autohändlern, die die halt ihre ähm, Autohäuser haben zusammen und haben mit denen über zukünftige Geschäftsmodelle für die gesprochen, weil die natürlich schon merken, okay, ich die spüren, hm, unser Modell, ich glaube, ich habe auch letzten Handelsblattartikel gelesen, wie viele Autohäuser ähm, aussterben werden. Und da war eine Sache ganz interessant, weil ein Händler ganz offen gesagt hat, hey, bei uns ist einer der größten Kunden weggebrochen, weil die, ist ein, ein B2B-Kunde, die ihren Mitarbeitenden eigentlich immer Dienstwägen angeboten haben und gesagt haben, hey, ihr kriegt jetzt einfach ein Mobilitätsbudget pro Monat von uns. Und das Krasse war, die Anzahl an Menschen, die dann sagen, ja gut, aber dann brauche ich ja gar keinen Dienstwagen, sondern dann nehme ich das anders. Und das war so ein Aha-Moment in der Runde, wo die gemerkt, so, wo ich auch selber dachte, so wow, okay, krass, dass das so offen kommuniziert wurde. Wo du denkst, okay, das ist eigentlich der Killer deines eigenen Geschäftsmodells. Aber, und das ist auch wieder der schöne Sinn und Zweck der Runde, war natürlich zu sagen, okay, wie kann man transformieren? Wie kann man sich anders aufstellen? Wie kann man Mobilitätsdienstleister werden? Und... Da gibt es immer Wege und Möglichkeiten, wenn man frühzeitig reagiert und gegensteuert und nicht sagt, okay, ich versuche das bis zum letzten Augenblick noch ähm, auszuschlachten und dann irgendwie auf Teufel komm raus, was zu verändern. Das funktioniert natürlich nicht.
0: Ja, da sind ja solche Menschen wie Wolf Warnke, ähm, Volkswagenhändler in dritter Generation, glaube ich. Ähm, der das gemacht hat. Der verkauft ähm, Tickets für den ÖPNV, der ähm, bietet, wenn du dein Auto da abgibst, ein Lastenrad als Ersatz. Ähm, und, und der ist gekickt worden von Volks Volkswagen, ähm, weil ja viele Händlerverträge jetzt auch geändert haben, weil Volkswagen und andere Autohersteller wollen ja so werden wie Tesla, dass du dein Auto im Internet zusammen äh, mhm. und dann im Showroom das mehr oder weniger abholst. Also diese Händler, ähm, das ist ja, ist ja, ähm, ja, das ist etwas, was enden wird, weil es halt auch die, die, die ähm, Autohersteller nicht mehr bezahlen wollen. Und das ist halt, finde ich, ein voll krasses Fund, mit denen diese Händler vor Ort ja wuchern ähm, können, weil sie diesen Kundenkontakt haben. Ja, ja,
2: und das haben diese
0: Händler ja gar nicht. Diese Autohersteller haben ja nur Interesse am Absatz und dann, mhm. dann ist auch egal der Rest. Und da habe ich auch. Vor Autohändler mal virtuell gesessen und denen erklärt, ähm, wie ich deren Zukunft als Mobilitätsstation, aber auch als, was hier bei meinen Eltern so fehlt, eine kleine Post, ein kleiner Supermarkt und auch ein Ort, wo du einfach mal einen Kaffee trinken kannst. Mhm. Ne? Mhm. Also, meine Eltern müssten gerade zu so einem großen Vollsortimenter ähm, an die Bäckertheke. Das, also, äh, mhm. äh, und da habe ich denen halt den Vortrag gehalten: macht doch Coworking im ländlichen Raum, dass die Leute bei euch sich treffen können. Und dass man einfach so zufällig dahin gehen kann, weil das zuzugeben, zum Beispiel, dass man verwitwet ist und einfach alleine ist und, und, und irgendwie Bock auf Kontakt hat oder auch meine Güte Alleinerziehende dann irgendwie sagen, hey, könnt ihr mal hier eine Runde auf die Lütte aufpassen? Ich muss zum Arzt. Also dieses, was ich mir ja für die Stadt und das Dorf wünsche, dass es wirklich wieder dieses gemeinsame, solidarische was Einfamilienhäuser und, und, und Autos ja nun mal kaputt gemacht haben. Und das ist statistisch erwiesen, dass das nicht, ähm, weil man sagt ja immer so schön, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu, zu erziehen. Das finde ich ja. ein ganz tollen Gedanken irgendwie. Ja. Und da wieder hinzukommen durch gemeinsame Mobilität, durch gemeinsames Leben, durch, durch einfach füreinander da sein, finde ich so ein ganz warmen Gedanken irgendwie. Und das kriegst du nicht mit Autos hin.
1: Ja. Ich denke, dass du durch die ganzen Interviews, die du jetzt für dein neues Buch auch machst, sehr viele Gespräche führst, die vermutlich Mut, Hoffnung und Zuversicht schaffen. Und vielleicht magst du zum Abschluss von unserem Gespräch noch einen Insight, was du für dich mitnehmen durftest, was wir dann in ein paar Monaten in deinem Buch lesen dürfen, teilen, wo du sagst, das stimmt mich zuversichtlich, das gibt mir Hoffnung.
0: Tatsächlich glaube ich, dass wenn ich äh, die Zeit hätte, mit äh, Menschen in Deutschland, die nicht komplett lost sind, weil sie sich einfach nicht verändern wollen, eine Stunde Zoomkreuz zu machen, würde ich die Mobilitätswende anstoßen können, weil ähm, ich habe gemerkt, dass Menschen verstummt sind, dass, ähm, dass Menschen denken, Politik gibt es nur im Bundestag. Ähm, Politik sind wir aber alle. Und wir alle haben eine Stimme und wir alle dürfen diese Stimme auch nutzen und wir dürfen auch zeigen, dass wir unzufrieden sind mit dem, was uns geboten wird. Also, ich habe gemerkt, ich, ich habe eine Bahnkarte 50 erste Klasse, weil mein Papa halt vulnerabel ist und da ist einfach ein bisschen weniger los und ich bin dann auch die Einzige mit Maske. Da könnte man auch noch mal drüber sprechen, warum das so in Deutschland nicht funktioniert. Naja, und dann gehe ich halt mittlerweile, ich gehe einfach rein. Wenn ich wieder höre, die, 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 ich sage jetzt mal böse business futzis setzen sich hin und meckern erstmal über die Bahn, weil das ist so der Initiationsritus. Erstmal erzählen, was wieder alles scheiße läuft. Und dann sage ich irgendwann immer, Sie, Entschuldigung, Sie vergessen einen Namen, oder? Ich so, ja, Volker Wissing, also es nützt hier nichts den Leuten, die hier versuchen, an Bord einer Bahn noch einen guten Job zu machen, auch noch schlechte Land zu machen. Lassen Sie uns doch gemeinsam laut werden, mhm. dass wir das nicht akzeptieren, dass wir eine Bahn wollen wie in Österreich und der Schweiz. Und da hat sich letztens jemand zu mir hingesetzt und meinte, sind Sie von der Bahn? Nein, <lacht> ich bin nicht von der Bahn, aber ich fahre gerne Bahn. Und mich macht wütend, dass wir wütend auf die Bahn sind, anstatt auf die Verkehrspolitik. Ja. Und dann haben wir gesprochen und am Ende meinte er, ja, wissen Sie was, ich schreibe gleich einen Brief an Volker Wissling. Und das sind so diese Momente, wo ich merke, dass ähm, Leute erstmal auf die Idee gebracht werden müssen. Also selbst so ein Typ, der gut verdient, hat er das Gefühl, er ist seinem System ausgeliefert und dem halt zu zeigen, hey, äh, da gibt es jemanden, der ist dafür verantwortlich und das stimmt mich schon äh, hoffnungsfroh, ähm, dass das vielleicht irgendwann kippt, äh, dass man merkt, dieses Gemeckere äh, ist der falsche Weg, wir sollten einfach einfordern und damit ja auch diesem System, was in die Zukunft führt, ähm, den Rücken stärken, weil dann ganz ehrlich, das wirst du ja auch, weil du sagst, du fährst auch viel Bahn, es ist doch, du setzt dich hin. Und du gibst jedwede Verantwortung ab, Klar. du hast einen Chauffeur, ja. du kannst kennen, du kannst essen, du kannst aufs Klo gehen, du kannst arbeiten.
1: Ne? Ich liebe das. das, das, ist das. Doch, also, das ja. also wenn ich keinen Anschlusstermin habe, ist es für mich auch entspannt, wenn ich sage, ich komme eine halbe Stunde später, weil ja. ich kann ja einfach meine Sachen weitermachen, ich kann lesen, du sagst es, ich kann mich bewegen, ich kann mich austauschen. Also ich bin ein riesen Fan. Ich meine, ich wäre froh drum, wenn es wie in Österreich wäre, dass ich auch sage, okay, wenn ich mal an einer Videokonferenz teilnehmen muss, dann muss ich mir nicht meine Bahnfahrten so legen, dass ich halt nicht im Zug sitzen, äh, im Zug sitze, während die stattfindet, weil ich dann fünfmal rausfliege. So, das wäre mein einziger oder mein, mein, mein Hauptwunsch. Das wäre schon absolut genial, weil dann kann ich meine Bahnfahrten anders planen. Aber ansonsten so hier größter Fan, definitiv. Ja. Gut. Liebe Katja, ich schätze den Austausch mit dir sehr. Ich sage vielen Dank. Ich freue mich total auf dein Buch. Ich freue mich auf alles, was wir noch zusammen machen und wünsche dir erstmal toi 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 für deine Situation, alles Gute für deine Eltern und freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wieder sprechen. Vielen Dank für deine wichtige Arbeit und dass du hier deine Insights mit uns teilst.
0: Ja, danke für die Gelegenheit. Dir noch einen schönen Tag.